ahorita voy a despedir a los niños, pero déjenme les digo que este fin de semana, una vez más, la tercera vez, que Misión de Gracia se ve sumamente afectada por el ministerio de nuestro amado hermano Wayne y su esposa Susie, a quienes amamos y a quienes les damos una muy cordial bienvenida. Para nosotros es un placer tenerlos con nosotros, porque todo lo que han compartido, todo el ministerio del cual ustedes han eh, formado y trabajado en él, eh, sabemos que es, que es un ministerio trascendental. Va más allá de ustedes y le damos gracias a Dios porque les ha abierto puertas alrededor del mundo de una manera mucho, muy significativa, muy impresionante. Eh, yo, yo los veo y les doy gracias a, a Dios por su amor, porque tiene esta pareja invitaciones a lugares donde hay mucha más gente que lo que en esta iglesia completa hay a ministrar y comúnmente se toman el tiempo para venir personalmente. La vez pasada no pudieron estar aquí porque andaban en Filipinas, pero pero es de veras admirable lo que este ministerio ha hecho en nuestras vidas, Wayne, y le damos gracias a Dios por ti, por Susi, bendecimos a tus hijos, a tus nietos, que es una historia muy impresionante escuchar de tantas cosas que Dios ha hecho a través de esta familia. Mientras van saliendo los niños, les voy a pedir que les demos un fuerte aplauso. Wayne, welcome brother. It is both a joy and a privilege to be with you again. We, uh, we always enjoy coming to this church because we love the pastors. We appreciate the work of this place, all that God is doing here. So if you would please put my uh, presentation up on the screen. Thank you, brothers, I think. <laughs> um, otherwise, you have to look at me, and that's, and that's not so great. <laughs> so, what do I need to do? Start over? <laughs> I think that you have heard me say this before. I'm convinced of this. I have not yet found the proof text, Pastor. But I think that when the devil fell, he fell into the technology. I think, I think, I think this is true. So at least this is my experience. So we are um, thankful to the Lord for getting the picture up at least. Now let's see if I can make this. I don't think this is going to... Still struggling. Okay. All right. We had a wonderful time as Pastor Hellman mentioned. 
this this weekend was module three of our training program. We were very thankful that we could uh, have Hellman help us with the introduction. And Pastor Memo was busy doing some of the review. And we had a wonderful team here to work together. On the left side there is Pat, Dr. Bruce Havens. And he is a pastor up in New York. He went home to be in his own church today. And his service has already been done for a long time. <laughs> we were thankful that Phil Tapper could come and join us as, as one of our teachers. They also allowed me to teach some sessions. But the real genius behind this entire thing was, of course, the most wonderful woman in the world, my precious wife Susie, who spent, there she is, <laughs> who spent, who spent countless hours <laughs> doing the uh, presentations, including this morning, <laughs> to do the presentation for this servant. And we had such a great time with all of these folks from various churches from various places. I'm also very thankful for Carl, who served as our interpreter this weekend, a pastor in training, and he is heading toward Silao. <laughs> uh, and uh, he'll be part of a, yeah, yep. I'm very aware that uh, for some of you, what I say is not important at all. Only what he says is important. <laughs> because, now many of you can understand me, but all of you can understand him. So, so, so be careful. All right, very good. I also want to, uh, I'm, I'm not done, guys. <laughs> I, also, <laughs> I also want to give a brief introduction to our family and our ministry. So, I, I always introduce my wife as the most wonderful woman in the world. And then I quickly urge all of you married men to argue with me. <laughs> You, you should be arguing with me about that. <laughs> okay. We're thankful that about uh, two and a half weeks ago we celebrated our 50th wedding anniversary. Uh, 50 years. And I, I think you know what that must mean. We got married when we were eight. No, that's not true. What does it mean? It means we're old. That's what, that's what it means. So, but we're very thankful for these 50 years of loving Christ together and serving Christ together. And he allowed us to raise these five kids. Not exactly kids anymore. The oldest one is 47. 
the youngest one is 41. And they have given us 21 grandchildren. How about that? From every, I know. It's amazing. Somebody said uh, to me, uh, Dr. Wayne, do you know all the names of the grandchildren? I said, I said sure, names are no problem. Birthdays are a little tricky. So this is, this is why God invented electronic calendars. So, so we can keep track of these things. And because we live near Chicago, we are an hour ahead of you. So the church in which I am an elder, called Open Bible Church in Chesterton, Indiana, had the service started at 9 o'clock your time. So I was able to see our service and listen to my pastor preach. And it was very wonderful. Let me just briefly talk about our ministry. Our goal is to train biblical counseling trainers around the world for the glory of God. And when I say around the world, I mean in many, many places. As Pastor Hellman mentioned, this is not our entire team. We have about 40 families that do what we do. So we're thankful to God for this wonderful group of people who are training pastors around the world. And I invite you to pray for us and for our ministry as God brings us to mind. Now I want to invite you to take your Bibles and turn with me to John chapter 20. And as you're doing that, uh, look up here for a moment and take a look at this title. What do you notice? What does Jesus do for you when you struggle? There, there is an assumption embedded in that title. The assumption is that you struggle. Now, now uh, let me ask a question. Let me, let me check Pastor Hellman to see how many liars we have. In the how many of you have never in your whole life struggled in any way? <laughs> how many liars do we have? <laughs> Of course you struggle. We all struggle. We live in a fallen world surrounded by fallen people. And so struggling is our normal course of life. And there's a story here in John chapter 20 that tells us something about the disciples of Jesus and the way that they struggled. And we want to read this passage and then 
I'll have a word of prayer. And then I want to talk about what Jesus did for those disciples when they were struggling and what Jesus does for you when you are struggling. So our text is here in John chapter 20, beginning at verse 19. And I'll ask my friend Carl to read verses 19 through 29. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro. Y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Por favor, oren conmigo. And so, our Father, this is your day. Así que, Padre, este es tu día. This is your word. Esta es tu palabra. And you have given to us y tú nos has dado a story of struggle. Una historia de dificultades. Here's what we know. Esto es lo que sabemos. We know that you are the infinite, sovereign, holy God of heaven. Sabemos que tú eres el Dios infinitamente soberano del cielo. We know that you care about these men. Sabemos que a ti te preocupaban estos hombres. And we know that you care about us. Y sabemos que nosotros también te importamos. You desire for us to handle struggles more than we want to handle them. Tú deseas que nosotros sepamos cómo manejar las dificultades más de lo que nosotros lo deseamos. You are always good to us. Tú siempre eres bueno con nosotros. And now you have ordained, y ahora has ordenado, as an act of your providence, un acto de tu providencia, that we should be gathered together here in this place at this time. Que estemos juntos reunidos en este lugar, en este momento. And so we recognize you must have an eternally good purpose for putting us in the room together today. Así que reconocemos que tú tienes un propósito eterno y bueno para habernos reunido aquí hoy. So here's my prayer. Y esta es mi oración. Help us to quiet not just our devices, but to quiet our hearts before you. Ayúdanos a silenciar no solo nuestros dispositivos, sino nuestros corazones delante de ti. To, to be ready to receive what you want to give us. Para estar listos para recibir lo que tú deseas darnos. And I ask your Father that you would be strongly at work in the hearts of each one of us. Y te pido, Padre, 
que obres poderosamente en cada uno de nuestros corazones so that I might change. para que yo pueda cambiar And so that these dear friends might change. y para que estos queridos amigos puedan cambiar más y más hacia la imagen de Cristo. Ayúdanos, Padre, como resultado del servicio de hoy a amarte más, a adorarte de manera más efectiva y a confiar más en ti. Todo esto lo pedimos y oramos en el nombre y por la sangre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Estoy muy agradecido de que hayamos tenido el chance de leer el pasaje y quizás ustedes ya se dieron cuenta de cuáles eran las dificultades de los discípulos. Si tienes tu Biblia aún abierta, en Juan capítulo 20 ahí, nota lo que sucede justo antes de nuestro texto, en el versículo anterior. María Magdalena fue y le dijo a los discípulos, he visto al Señor y que él le dijo otras cosas. Así que por un lado, los discípulos han escuchado este mensaje. Jesús está vivo, así como él dijo. Es asombroso. Y los discípulos debían estar muy, muy emocionados por esto. Oh, wow, esa fue una escena, una escena de temor. Ver a Jesús en la cruz, muerto y puesto en una tumba. Pero ahora Él está vivo. No es fácil traducir eso. Pero, como comienza el texto, Dice que los discípulos estaban en una habitación con las puertas cerradas y se estaban escondiendo porque tenían miedo de los judíos. ¿Por qué tendrían miedo de los judíos? Bueno, porque los judíos mataron a Jesús. Claro, eso no es exactamente correcto. No fueron solo los judíos. También fui yo por mi pecado Jesús tuvo que morir. Pero la mayoría religiosa estaba muy enojada con Jesús. Ahí tuvieron unos eh, juicios falsos, juicios religiosos, juicios civiles. Condenaron a Jesús a muerte. Lo colgaron en la cruz. Y ahora Él está vivo. Pero ¿cómo están pensando estos discípulos en esa habitación? Todos están juntos, probablemente pensando algo como esto. Si los judíos mataron a Jesús y nosotros somos sus discípulos, probablemente vendrán por nosotros después. Así que ¿qué debemos hacer? Yo sé, busquemos un lugar donde nos podamos esconder. Vamos a cerrar la puerta. En, en otras palabras, tenían esta mezcla de emociones conflictivas. Por un lado está vivo. Por el otro nos van a matar. 
estoy feliz, estoy inquietado. ¿Alguna vez te ha pasado eso? En tu vida. Durante esta sesión, el fin de semana, tuvimos una enseñanza acerca de cómo entender y manejar las emociones de manera bíblica. A veces lo que sucede con personas como nosotros es que tenemos estas emociones conflictivas al mismo tiempo. Es difícil para nosotros, es confuso para nosotros. Dios me ha bendecido, yo creo que Él es soberano y yo creo que Él es bueno y muy fácilmente puedo ver en mi vida todas las cosas maravillosas que Él ha hecho, pero al mismo tiempo, ahora mismo, mi jefe está un poco molesto conmigo, yo no le caigo bien al vecino, y las cosas no van bien con mi ministerio en la iglesia. Y mi esposa acaba de traer un gato a la casa. Eso sería la peor cosa. Porque como la mayoría de ustedes saben, los gatos son del diablo. Estoy bromeando, estoy bromeando. Si amas a los gatos, no vas a escuchar el resto de mi sermón. Lo siento. Por favor, perdóname. A ti te ha pasado esto, ¿verdad? Emociones conflictivas dentro de ti. Así que, ¿cómo se veían las dificultades de los discípulos? Sabemos cómo se veía su dificultad pero ¿cómo se ve tu dificultad? Eh, no lo sé, solo estoy tratando de adivinar. Y aquí hay algunas opciones. Quizás es una relación tensa o quebrantada en alguna esfera de tu vida. O quizás es un pecado que domina tu vida. Esta semana tuvimos sesiones que hablaban de la pornografía, de hábitos que dominan tu vida. Y quizás es solo un sentir de inseguridad inquietante y persistente. Realmente no sé si Dios me ama. Si Dios desea lo mejor para mí. O quizás batallas con una enfermedad física o alguna condición debilitante. Es difícil caminar de manera consistente en el gozo del Señor si estás sufriendo. Muchos de nosotros hemos experimentado esto. Muchos de nosotros hemos tenido huesos rotos o cirugías o algo más. Y hay un dolor que cambia tu vida involucrado en esto. Quizás alguien aquí tiene una condición que lo debilita, que, cuyo dolor es constante. Eso es una lucha. 
Es muy difícil vivir con una cosa así. O quizás es, es un balance entre vida y trabajo bajo que está destruyendo tu vida. O más bien dicho, un desbalance. Sientes que tienes que trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando por fin llegas a casa del trabajo, tienes que volver a presentarte a tu esposa y a tus hijos. Porque has estado fuera tanto tiempo. Estas son algunas opciones. Quizás es un camino lleno de problemas en el futuro. Quizás es una tristeza persistente por una pérdida dolorosa. Y quizás en esta breve lista no mencioné tu dificultad. ¿Cómo se ve tu dificultad? Y aquí está la clave. Nuestras dificultades cambian a lo largo de la vida. Las luchas que tenías cuando eras 20 no son las mismas dificultades que tienes hoy. ¿Cómo, qué, ¿Qué causa la dificultad? La dificultad cambia nuestro enfoque. Tienes una de estas ocasiones en que estás luchando y batallando de esa manera happens. y esto es lo que sucede. Toda la vida ahora se enfoca en ese problema. Las conversaciones que tienes, las cosas que suceden en el trabajo, incluso las cosas que suceden en el gobierno civil en tu vida, en tu área. De repente ahora ves todo a través de tu dificultad. Tratas de tener una conversación con alguien y tu respuesta es Ah, sí, pero no sabes lo que estoy pasando ahora. No, no me puedes entender realmente. Porque toda tu vida se enfoca ahora en ver a través de este lente. Esta es la manera en la que me gusta decirlo. Déjame decir lo mismo de cinco maneras distintas. Los problemas hacen que tu mundo colapse. Las presiones te vuelven hacia ti mismo. El miedo cambia tu forma de pensar. Las dificultades prueban tu alma. Y la angustia limita tus relaciones. Todas esas cosas significan lo mismo. Que me enfoco en mí And my struggle. que yo ahora me enfoco en mí y en mis dificultades This is very dangerous. esto es muy peligroso it's very difficult. es muy difícil And here, it's exactly what happened with the disciples. y eso es exactamente lo que sucedió con los discípulos Jesus is alive. Jesús está vivo but, but <laughs> they're coming for me. Pero, pero vienen por mí All of my thinking. Todos mis pensamientos, all of my choices, todas mis decisiones, are all focused on me, ahora están enfocadas en mí, my security, mi seguridad, my safety, mis, eh, how can I, how can I avoid or mitigate this trouble? Mi bienestar y cómo mitigar o evitar este peligro. 
What did Jesus do for the disciples? ¿Qué hizo Jesús por los discípulos? And what does he do for you when you struggle? Por ti cuando tú estás en dificultad. I've listed a few things on your notes there. Escuché, listé algunas cosas en sus notas ahí. And I hope that you will take notes. Y espero que tomen notas. You must actually. Deben hacerlo, de hecho. Because there'll be guys standing at the door. Porque va a haber personas en la puerta. Checking your notes on the way out. Revisando sus notas cuando salgan. They'll give you a grade. Les van a dar una nota. Isn't that how it works in this church? No es así como funciona aquí, pastor. Ah, no. Okay, I was just guessing. Ah, estaba solo tratando de adivinar. Here's what Jesus does for you when you struggle. Esto es lo que Jesús hace por ti cuando tú estás en dificultades. Número uno. He gives you himself. Él se da a sí mismo a ti. We could, we could stop the sermon on that on that point. Podríamos terminar el sermón en este punto. Here's what's happening. Esto es lo que está sucediendo. These disciples are all gathered in this room. Estos discípulos están todos reunidos en este lugar. And they're, what are we going to do? Están pensando qué vamos a hacer. Están histéricos. They're going to come for us. Van a venir por nosotros. And then suddenly, y de repente, without the door being unlocked, sin que la puerta esté abierta, because Jesus is now in his resurrection body, porque Jesús está ahora en su cuerpo resucitado, so there's a miracle embedded here. Así que hay un milagro aquí incrustado. Jesus is suddenly there with them. De repente Dios está allí con ellos. And one of the guys, y uno de los discípulos, Jesus, dice Jesús. Oh, hey God. Jesus, muchachos, vengan, Jesús. He's here Está with aquí us. con nosotros. That changes everything. Eso lo cambia todo. If Jesus is present with you, si Jesús está presente contigo, you're not alone. No estás solo. You're not facing whatever you are facing by yourself. No estás enfrentando lo que sea que estés enfrentando por ti solo. And what His presence did for the disciples. Y lo que la presencia hizo, su presencia hizo por los and discípulos. And what His presence does for you. Y lo que su presencia hace por ti. Is to shift your focus from yourself. To him. Es cambiar tu enfoque de ti mismo a él. If Jesus is in the room, si Jesús está en el lugar, then I don't have to fear anymore. Entonces ya no tengo que temer. What are we gonna, what are we gonna do? Oh, this is terrible. Estamos... Jesus. Jesús. Everything changes. Todo cambia cuando lo vemos. Ladies and gentlemen, do you know when you have a struggle, the first thing you do is forget about Jesus presence in your life. Damas y caballeros, saben cuando tú y yo tenemos luchas, lo primero que hacemos es que nos olvidamos de Jesús en nuestra vida. Focus is on the struggle. Tu enfoque está en la dificultad. It's not on Jesus. No en Jesús. You forgot about him. Te olvidas de él. It's just here are some verses that remind you. Y hay aquí algunos versículos que te recuerdan. I know that you know all of these verses. Yo sé que ustedes conocen todos estos versículos. At the end of the Great Commission. Al final de la Gran Comisión. Jesus says, "I am with you always to the end of the age." Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. I love this one in Jeremiah. Me encanta este en Jeremías. Where the question is, "Am I a God at hand?" declares the Lord. And not a God far away. Donde él pregunta, ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor y no un Dios de lejos. And the answer, of course, is yes. He is a God at hand. Y la respuesta es sí. Él es un Dios cercano. I love this. Me encanta este. Speaking of the Holy Father, uh, speaking of the Holy Spirit. Hablando del Espíritu Santo. I will ask the Father, and He will give you another Helper to be with you forever. 
Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. No tienes que eh, eh, dudar de la presencia de Dios, en especial si eres un creyente en Jesucristo. Porque si tú eres un creyente en Jesucristo, tú tienes a Dios dentro de ti. El Espíritu Santo habita en ti. Él no podría estar más cerca de ti que eso. Y aquí está uno de mis favoritos. Creo que hablamos de esto un poco este fin de semana. Ready to go into the promised land. Hay momentos en los que el pueblo de Dios está listo para entrar a la tierra prometida. They've been wandering around in the Sinai Peninsula for 40 years. Han estado vagando por la península del Sinaí por 40 años. And here's what God says to them. Y esto es lo que Dios les dice. In this passage, en este just pasaje, before this verse. Justo antes de este versículo. God says. Dios dice. Okay, go on. Okay, vayan. But I'm not going with you. Pero yo no iré con ustedes. Because if I go with you, I will kill you. Porque si voy con ustedes, los voy a matar. You are so rebellious toward me. Ustedes son tan rebeldes hacia mí. You are so stiff-necked. Tienen son tan tercos. That I'm not going. Que no voy. Moses, who leads the people, is horrified at this thought. He runs to the tent of meeting. He runs to the tent He pleads with God. And here is his line of argumentation. How will the pagan nations know that we are your people if you don't go with us? The whole idea is you are with us and we are with you. La idea es que tú estás con nosotros y nosotros contigo. And he pleads with God. Y entonces le ruega a Dios. God relents. Y Dios se arrepiente. And he says, y les dice, My presence shall go with you and I will give you rest. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Por supuesto, todos ustedes conocen Hebreos 13:5. Donde él dijo, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Esta es la promesa de Dios. ¿Qué hace Jesús por ti en tus dificultades? Remember, he gives you himself. Recuerda, él se da a sí mismo. Él te da su misma presencia. He also, number two, él también, número dos. He envisions and offers change for you. Él visualiza y ofrece cambio para ti. In verse 21, en el versículo 21, dice that um, Jesus said to them, Jesús les dijo a ellos, I'm sorry, in verse uh, 19, perdón, en el versículo 19, verse, Jesus says for the first time, al final del versículo, Él dice por primera vez, peace be with you. paz a ustedes. Now, think about that. Piensa en eso. We know this word shalom, Conocemos esta palabra, shalom, uh, which very often is just kind of used flippantly, que muchas veces like, se usa de manera ligera. Like, shalom, brother. Shalom, hermano. <laughs> we, have, we just... Use it wrongly, typically. La usamos mal usualmente. So when Jesus says this, y cuando Jesús dice esto, what does he mean for them? ¿Qué quiere decir que les está dando? 
Shalom es mucho más de lo que pensamos que es. Shalom es que todo es como debería ser. No solo paz, no solo paz como ausencia de guerra. Es mucho más que eso. Es como lo es como lo pongo ahí, es plenitud, completitud, bienestar, salud, seguridad y prosperidad, so permanentemente. So here it is again. Y, y aquí está de nuevo. What are we do? ¿Qué vamos a hacer? We're so Estamos muy miedosos. Jesus. Jesús. And he says, y Él les dice, Shalom. Shalom. When Jesus says Shalom to them. Cuando Jesús les dice shalom a ellos. What is he doing? ¿Qué está haciendo? Él está visualizando y ofreciendo un cambio para ellos. He, he is saying to them, y Él les está diciendo, It's going to be all right. todo va a estar bien. There's a better day coming. Hay un día mejor en el futuro. I have you in my heart. Yo te tengo en mi corazón. I'm going to take care of you. Yo voy a cuidar de ti. Things will be as they should be. Las cosas serán como deben ser. Ahora imagina lo que está sucediendo en las emociones de estos discípulos. First, Jesus. Primero, Jesús. I mean, that's so exciting. Wow, qué emocionante. Shalom. Shalom. I was worried. Yo estaba preocupado. I didn't really understand the future. No entendía el futuro realmente. I was afraid of what might happen. Tenía miedo de lo que pudiera suceder. But Jesus said, "Shalom." Pero Jesús dijo, "Shalom." This comforts my heart. Esto consuela mi corazón. And it goes beyond that. Va más allá de Because eso. did you see what also happens? Porque ves lo que también sucede. Do you know what Jesus does for you when you struggle? Sabes qué hace Jesús en tus dificultades? Here's what it says. Esto es lo que dice. In verse 21. En el versículo 21. Uh, um, nope. In verse 20. No, en el versículo 20. When he had said this, he showed them his hands inside. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Not merely relieved. No solamente se sintieron eh, liberados, but delighted. Sino delitados, felices. Thrilled. Ah, emocionados. Their emotions went from terror. Sus emociones pasaron de terror to relief a estar tranquilo to joy. a gozo That's what Jesus does for you when you struggle. eso es lo que Jesús hace en tus luchas Did you know it's possible to be enjoying the delightful presence of God and be glad when you struggle sabías que es posible disfrutar de la maravillosa presencia de Dios y regocijarse en medio de las dificultades. Y eso es lo que nos caracteriza. Deberíamos ser felices. 
We should be joyful. Deberíamos estar gozosos. If you are a believer in Jesus Christ, si eres un creyente en Jesucristo, the joy of the Lord should always be evident in you. El gozo del Señor debería siempre ser evidente. Not everything is always perfect. No, las cosas no son siempre perfectas. But but despite the circumstances, you should have and you should display the joy of the Lord. Pero a pesar de las circunstancias deberías mostrar el gozo del Señor. So, let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, if you are a believer in Jesus Christ, si eres creyente en Jesucristo, do you have the joy of the Lord? ¿Tienes el gozo del Señor? Say, sí or no. Sí? Yes or no. Sí? Did you, did, yes. Did you tell your face? ¿Le dijiste a tu cara? Sí? You know some Christians, and so do I. Tú conoces algunos cristianos y yo también. Always troubled. Que siempre están. Always sour. Con problemas y amargos. Oh, you don't know my troubles. Ah, no entiendes mis problemas. They forgot something. Ah, se les olvidó algo. Jesus. Jesús. Peace. Paz. Joy. Gozo. This should be you. Este debería ser tú. De camino a la iglesia, asegúrate que estés sonriendo. ¿Qué hace Jesús en medio de tus dificultades? Número cuatro. Él te envía. Es lo que dice en el versículo 21. Él dijo otra vez, pase a ustedes. Como el Padre me, me ha enviado, así también yo los envío. Piensen esto, aquí está la escena. Jesús. Paz. Tranquilidad. Gozo. And then he says, "Now go share the wonderful message of the gospel." Y entonces él dice, "Ve y comparte el maravilloso mensaje del evangelio." If you're a believer, si tú eres creyente, you have the presence of the Lord. Tú tienes la presencia del Señor. You have a certain future. Tú tienes un futuro certero. And you have joy. Y tienes gozo. What are you going to do with all that stuff? ¿Qué vas a hacer con todo eso? Go tell somebody. Ve y cuéntale a alguien. Jesus commissions them. To go share the wonderful message of His resurrection. Jesús los envía a compartir el maravilloso mensaje de su resurrección. This is exactly what He expects of you and of me. Y esto es exactamente lo que él espera de ti y de mí. Wait, 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 wait. Espera, espera. Okay, so far, so good. Okay, hasta ahora todo está bien. I like the presence of Jesus thing. Me gusta lo de la presencia de Jesús. I like the certain future thing. Me gusta el futuro certero. I like the joy thing. Me gusta eso del gozo. But now I have to do something. Pero ahora tengo que hacer algo. Yes, you do. Sí. Too many Christians want all of the glorious benefits of the presence of Jesus without the responsibility. Demasiados cristianos quieren todos los beneficios de la presencia de Jesús sin el llamado al ministerio. If Jesus has given you what he has given you, si Dios te ha dado lo que él te ha dado, then he's going to shift your focus not only from yourself to him, entonces él cambiará tu enfoque no solo de ti mismo hacia él, but he's going to shift your focus from him now to others, sino de él ahora también hacia otros. For the sake of his glory. Por su gloria, para su gloria. ¿Y qué hace Jesús para ti en medio de tus dificultades? Número 
He empowers you. Él te empodera. Do you see what it says in verse 22? Ven lo que dice en el versículo 22. When he said this, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Después de decir esto, sopló no. sobre ellos y les dijo, so, "Reciban el Espíritu Santo." So concerning that last point, así que con respecto a ese último punto, you might think, "Wait, wait, uh, wait, wait, wait a minute. I, I need to get busy." Sharing the message of the gospel. Puedes pensar, Wayne, espera un momento. Yo tengo que ocuparme en ir a compartir el mensaje del evangelio. Sí. I don't think I can do that. Yo no creo que yo pueda hacerlo. Here's good news. Estas son las buenas noticias. You don't do it in your own power. No lo haces en tu propia fuerza. You don't do it in your own strength. No lo haces por tu propio poder. The answer is. That's right. You can't do it by yourself. La respuesta es correcta. No puedes hacerlo por ti mismo. So you know what God has given you? Así que sabes lo que Dios te ha dado? The indwelling ministry of the Holy Spirit. El present el el mini ah. Can you repeat that? The indwelling ministry of the Holy Spirit. El ministerio del Espíritu Santo que vive en ti. He empowers you to do what you do not think you can do. Él te empodera para hacer lo que tú no crees poder hacer. So I guess there's no excuse. Así que no hay excusa. Not for these guys. No para ellos. And not for you. Y no para ti. What does Jesus do for you when you struggle? ¿Qué hace Jesús por ti en tus dificultades? Aquí está la número 6. He gives you confidence in the power of the gospel. Te da confianza en el poder del evangelio. Verse 23 is the verse I want to skip. El verso el versículo 23 es el que me gustaría saltarme. But expositors can't skip verses. Pero los expositores no pueden saltarse versículos. Look what it says in verse 23. Mira lo que dice el versículo 23. Jesus speaking to his disciples. Jesús hablándole a sus discípulos. If you forgive the sins of any, a quienes perdonen los pecados. Oh, now wait a minute. Ahora espera. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. You are all well-taught Bible students. Ustedes todos son buenos estudiantes que han sido bien enseñados. Can the, can the disciples forgive sins? Pueden los discípulos perdonar pecados? Sí, no. Sí o no. Disciples. Los discípulos. Who forgives sins? ¿Quién perdona los pecados? Only God forgives sins. Solo Dios perdona pecados. Can the disciples forgive sins? Pueden los discípulos perdonar pecados? No. No. Oh dear. If you forgive sins, they're forgiven. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. If you withhold forgiveness from any, it is withheld. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Oh boy, what are we going to do with this? Oh, qué vamos a hacer con esto? This is what I think it means. Esto es lo que creo que significa. In the context. En el contexto. Did you think about what Jesus was doing? Has pensado en lo que Jesús está haciendo? Jesus says. As the Father commissioned me, I'm commissioning you. Jesús dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. You have a job to do. Ustedes tienen una labor que hacer. The job is to share the message of the gospel. Y la labor es compartir el mensaje del evangelio. Not in your own power. No en sus propias fuerzas. Share the message of the gospel, empowered by the Holy Spirit. Compartan el mensaje del evangelio empoderados por el Espíritu Santo. And if you do that, y si hacen eso. You share the gospel. Comparten el evangelio. And people understand. Y las personas lo entienden. And they accept the message of the gospel. Y aceptan el mensaje del they evangelio. They believe on the Lord Jesus Christ. Y creen en el Señor Jesucristo. Their sins are forgiven. Sus pecados les son perdonados. But if you do not. Pero si no. 
If you fail in the mission, si fallan en la misión, if you do not share the gospel, si no comparten el evangelio, their sins will not be forgiven. Sus pecados no les serán perdonados. Because there's only one way to get your sins forgiven. Porque solo hay una manera de que tus pecados sean perdonados. Believe on the Lord Jesus Christ. Cree en el Señor Jesucristo. Do you ever sing that old hymn? ¿Alguna what vez han cantado ese himno antiguo que puede lavar mis pecados? Any of you know that song? ¿Alguno de ustedes conoce ese can esa canción? ¿Qué puede lavar mis pecados? ¿Cuál es la respuesta? Nada, solo la sangre de Jesús. Si haces tu misión, los pecados serán perdonados. Si no, no lo serán. What does Jesus do for you when you struggle? ¿Qué hace Jesús por ti en tus dificultades? Él te da todo lo que necesitas. To be able to fulfill the work that he has given you. Para poder cumplir la labor que él te ha entregado. Now we come to verse 24. Ahora llegamos al versículo 24. This is very interesting. Y esto es muy interesante. Here's Thomas. Aquí está Tomás. He's one of the 12. Él es uno de los 12. called the twin. Es llamado el Didimo. Was not with them when Jesus came. Y él no estaba con ellos cuando vino Jesús. Regresemos al principio de nuestro pasaje. Verse 19. Al versículo 19. On the evening of that day, the first day of the week. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Quiz question: What is the first day of the week? A pregunta de examen: ¿Cuál es el primer día de la semana? I'll help you. It's Sunday. Les voy a ayudar. Es el domingo. First day. ¿Y qué día de la semana resucitó Jesús? El primer día de la semana, el domingo. Este es el mismo día. Él resucitó muy temprano en la mañana. Y este es el atardecer del día de la resurrección. Cuando los discípulos estaban escondidos en esta habitación cerrada. Desciende al versículo 24. Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino ese domingo en la tarde. Así que cuando llegó y con los discípulos más tarde, ellos le dieron las buenas noticias. Hey Thomas. Hey, Tomás. We've seen the Lord. Hemos visto al Señor. And Thomas. Y Tomás. In, in English, we have this nickname. En inglés tenemos este apodo. Do you know the nickname for Thomas in English? Conocen el apodo para Tomás en inglés. Quizás dicen lo mismo en español. We call him doubting Thomas. Tomás dudante o dudoso. Do you use this? Lo usan, usan esta frase. Es normal en español. I don't know. I don't know. Where does he get that label? ¿De dónde sale ese apodo? It's right here. Está justo aquí. In verse 25. En el versículo 25. Unless I see in his hands the mark of the nails and place my finger in the mark of the nails and place my hand into his side, I will never believe. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Wow, what a statement. Wow, qué afirmación. But continue, verse 26. Pero continuemos al versículo 26. Uh, eight days later. 
ocho días después. Ahora, ¿cuándo es ocho días después? De manera inclusiva. ¿En qué día de la semana estamos? En domingo otra vez. Es el primer día de la semana. Así que aquí están. El domingo. Encerrados en esa habitación otra vez. Excepto que esta vez Tomás está con ellos. Cuando por primera vez miré este versículo de manera seria, empecé a pensar acerca de este texto. Y sé que esos discípulos en ese locado no se constituyeron una iglesia. Y yo sé que esos discípulos en esa habitación no eran una iglesia. Pero tuve este pensamiento. ¿Cómo llamo este sermón? Tomás no estaba con ellos el primer domingo. Pero sí se reunió con ellos el segundo domingo. Así que pensé llamar, titular el sermón. ¿De qué te pierdes cuando te pierdes la iglesia? ¿Qué, qué, ¿Qué crees? ¿Es un buen título? Y yo sé que no era una iglesia. Pero piensa en lo que se perdió Tomás. Él se perdió ese, oh no, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Oh, Jesús. Paz. Gozo. Envia ser enviado. Receive the Holy Spirit. Reciban el Espíritu Santo. He missed all of that. Él se perdió todo eso. Now, you are in church on Sunday morning. Y entonces tú estás en la iglesia el domingo en la mañana. Good for you. Bien por ti. There are some people who chose to miss church today. Hay algunos que decidieron perderse la iglesia hoy. What do you miss when you miss church? ¿De qué se pierden cuando se pierden la iglesia? Te pierdes de mucho. Te pierdes del gozo de la adoración corporativa. Gracias Armando. Gracias equipo. Qué tiempo tan maravilloso de adoración esta mañana. Amamos esas canciones. No sabemos la mayoría de lo que cantamos. Solo que en inglés. No podemos cantarlas realmente en español. Pero nos encantó, nos encanta estar con un cuerpo de creyentes levantando nuestras voces a Dios. Y te perderías información acerca de qué está sucediendo aquí en la asamblea. Y te perderías la predicación de la palabra. Y te perderías la comunión con hermanos y hermanas. Te pierdes de muchas cosas. Pero aquí está Tomás. Y ahora él finalmente está presente. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús vino y se detuvo de en medio de ellos y por tercera vez dice paz a ustedes y después le dice a Tomás ok ve y hazlo pon tu dedo aquí mira mis manos extiende aquí tu mano y métela en mi costado y escucha no no seas incrédulo, sino creyente. 
Now, I'm, I'm only imagining the scene. Yo, yo solo me imagino esta escena. And I do not want to fill in what Scripture does not say. Y, y no quiero rellenar lo que la Escritura no dice. But I do know what Scripture does not say. Pero sí sé lo que la Escritura no dice. Verse 28. Versículo 28. Does, does not say, no dice. So side, y entonces Tomás metió su dedo en su costado. Hands, y Tomás tocó sus manos. Side, y Tomás metió su mano en su costado. No dice eso. Jesus said, Jesús le dijo. I'm here. Yo estoy aquí. Look. Mira. See the wounds? ¿Ves las heridas? Touch them. Tócalas. It's okay. Está bien. In my mind, en mi mente, what happened at that moment? Lo que sucedió en ese momento is that Thomas fell to his knees. Es que Tomás cayó de rodillas. And he made an exclamatory confession. E hizo una confesión exclamatoria. He said in essence I don't need to do that. Y en esencia dijo, no necesito hacerlo. I see you. Yo te veo. You are magnificent. Y tú eres magnífico. You are my Lord and my God. Tú eres mi Señor y mi Dios. Do you know what Jesus does for you when you struggle? ¿Sabes lo que Jesús hace cuando estás en dificultades? He replaces your doubt Él reemplaza with tu certainty. duda con certeza. Yes, but I'm doubting. Sí, pero estoy dudando. I'm having a hard time. Me está costando trabajo. My focus is on me. Mi enfoque está en mí. My focus is on my circumstances. Mi enfoque está en mis circunstancias. Do not disbelieve, but believe. No seas incrédulo, sino creyente. Take God at His word. Créele a Dios. Grab your Bible. Toma tu Biblia. Open it up. Ábrela. Let God speak to you about who He is. Y deja que Dios te hable acerca de quién él done. es y de lo que él ha hecho. It's very interesting what happens. Es muy Jesus answers to him in the last verse of our text. En el último versículo de nuestro texto, 29, en el versículo 29. Jesus said to him. Jesús le dijo. Have you believed because you have seen me? ¿Has creído porque me has visto? Now, so far, pastor, ahora hasta ahora, pastor, no hay nadie eh, que tenga la voluntad de admitir que son mentirosos, pero déjame tratarlo una vez más. How many of you ¿Cuántos de ustedes have actually physically, personally seen Jesus? How han many liars visto a Jesús de manera física y visible? ¿Cuántos mentirosos tenemos? You have not. Ustedes no lo han visto. Jesus died. Jesús murió. He was raised again. Resucitó. And he went back to heaven. Y él regresó al cielo. Around 2000 years ago. Hace como 2000 años. You have not seen the resurrected Christ. Ustedes no han visto al Cristo resucitado. Jesus said, Jesús dijo, Have you believed only because you have seen me? Porque me has visto, has creído solamente. Blessed are those who have not seen. Dichosos los que no vieron. That is every man, woman and child in this room. Y esos somos todos, hombres, mujeres y niños aquí. Dichosos son los que no vieron y sin embargo creyeron. Ese soy yo. Y ese eres tú. 
What does Jesus do for you when you struggle? ¿Qué hace Jesús por ti en tus dificultades? If you focus on him? Si pones tu enfoque en él? If you choose to take him at his word? Si decides creerle? He promises blessings. Él promete bendiciones para aquellos que caminan en fe. ¿Y por qué crees que tus dificultades existen hoy? Hay muchas razones, claro. Pero aquí hay una que es algo interesante. Nota lo que dice aquí en 2 Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. En el medio de la segunda línea en el inglés está eh, la afirmación de propósito. Dice, para que eso nos muestra que hay una razón ¿por qué Dios te consuela en tu aflicción? para que tú puedas consolar a otros In other words, if you're struggling today, en otras palabras, si tú estás en dificultades hoy Dios te tiene en la escuela This is training for you. Este es un entrenamiento para ti. Why are you struggling? ¿Por qué estás batallando? Why is God comforting you in your struggle? ¿Por qué te está consolando Dios en tu Because dificultad? Because there are people coming into your life later. Porque hay personas que van a venir a tu vida después. Who are going to be struggling then in the same way that you are struggling now. Que van a estar luchando y batallando en la misma manera en la que tú lo estás haciendo God ahora. God wants you prepared To be able to help them y Dios quiere prepararte para poder ayudarles con el mismo consuelo con el que nosotros hemos sido consolados por Dios. Hay un teólogo americano mayor que murió hace mucho pero nosotros amamos leer lo que han dicho hombres que han muerto ¿verdad? y esto y esto es lo que él dice en respuesta a la pregunta ¿por qué existen tus dificultades? dice no hay nada ninguna circunstancia problema ni prueba que pueda tocarme jamás antes de que todo haya pasado por Dios y por Cristo a través de su amor si he llegado allí es por un propósito que probablemente no entienda en el momento, pero al rehusar caer en pánico, al levantar mis ojos hacia Él y aceptar todo como algo que viene del trono de Dios con el gran propósito de traer bendición a mi propio corazón, no hay tristeza que pueda perturbarme, prueba que me desarme, ni circunstancia que inquiete mi corazón, porque descansaré en el gozo de quien es mi Señor. Ese es el descanso de la victoria. Why does your exist? ¿Por qué existe tu lucha? Aquí hay otro pasaje que solemos usar de manera incorrecta. Well, bueno, all things work together for good. todas las cosas obran para bien. We love quoting Romans 8, Nos encanta citar Romanos 28. 
But if that's the only part of the verse that you quote, pero si esa es la única parte del versículo que citas, that's not biblical Christianity. Ese no es el cristianismo bíblico. That's fatalism. Ese es fatalismo. Say la vie. Así es la vida. Oh, French language. <laughs> All things work together for good. Todas las cosas sobran para bien. That's not what the passage says. Y eso no es lo que el pasaje dice. And we encourage our people to never quote 28 without quoting 29. Y nosotros animamos a nuestra gente a nunca citar el versículo 28 sin citar el 29. Leamos todos los versículos juntos en contexto y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. All things do work together for good. Sí, todas las cosas cooperan para bien. For those who are called according to his purpose. Para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. And what is his purpose? ¿Y cuál es su propósito? His purpose is in verse 29. Su propósito está en el versículo 29. It is that you be conformed to the image of his son. Es que tú seas conformado a la imagen de su hijo. So, what is true in your struggle? Así que, ¿qué es verdad en medio de tu lucha? What is true in your struggle is that Jesus is there. Lo que es verdad en tu dificultad es que Jesús está allí. He's He's empowering you and he's promising you blessing when you walk in faith. Él está ahí trayéndote gozo, animándote, ayudándote a cambiar, empoderándote y prometiéndote bendición cuando caminas en fe. Jesus is there. Jesús está allí. Here's the question. Esta es la pregunta. At this moment. En este momento. In your struggle. En tu lucha. Or when the next struggle comes. O cuando venga la siguiente dificultad. And your world begins to collapse. Y tu mundo comience a colapsar. And you are tempted to view all of life through the lens of the struggle. Y se has tentado a ver toda tu vida por la lente de esa dificultad. Here's the question. Esta es la pregunta. Where is your focus? ¿Dónde está tu enfoque? Is it on your struggle or is it on your savior? Está en tus dificultades o en tu salvador? Would you bow your heads and close your eyes with me Puedes, please? Puedes uh, inclinar tu cabeza conmigo, por favor. I'm going to ask that you be in an attitude of prayer. Voy a pedirte que estés en una actitud de oración. And I'm going to ask that just for these moments. Y te voy a pedir que solo por este momento. You forget about the person on your right or left. Que olvides a la persona que está a tu izquierda o a tu derecha. A la persona con la que viniste. Or that you're going home with. O con la que vas a regresar a casa. I want you to pretend for a moment that you and I are speaking personally. Y quiero que pretendas por un momento que tú y yo estamos hablando de manera personal. I'm standing right in front of you. Que yo estoy justo delante de ti. We are talking face to face. Que estamos hablando cara a cara. And I ask you this question before God. Que yo te hago esta pregunta delante de Dios. Where is your focus? ¿Dónde está tu enfoque? Today, right now, where is your focus? Hoy, ahora mismo, ¿dónde está tu enfoque? What consumes you? ¿Qué te consume? What do you really want? ¿Qué es lo que quieres realmente? What, what, do you, what are you chasing? ¿Qué estás persiguiendo? What do you think will bring you satisfaction? ¿Qué crees que te va a traer satisfacción? ¿Qué es eso que crees que tienes que hacer o que lograr antes de morir? What do you want? ¿Qué quieres? 
What is your focus? ¿Cuál es tu enfoque? And especially if you're struggling today. En especial si estás en medio de dificultades hoy. What is your focus? ¿Cuál es tu enfoque? Jesus gives you himself. Jesús se da a sí mismo. Accept him. Acéptalo. And receive his gifts. Y recibe sus dones. And Father, this is my prayer for each one of us and all of us in the room. Y Padre, esta es mi oración para cada uno de nosotros y para todos would, nosotros aquí. By your grace and for your glory. Que por tu gracia y para tu gloria. Have our focus completely on you. Pongamos nuestro enfoque totalmente en ti. We pray that you would cause our hearts to seek you day by day and even moment by moment. Te pedimos que hagas que nuestros corazones te busquen día tras día y a un momento tras momento. You would draw us close to yourself. Te pedimos que nos acerques a ti. And even in those moments of struggle, y aún en esos momentos de dificultad, especially in those moments of struggle, en especial en esos momentos de dificultad, my prayer is that you would fix our hearts on Christ. Mi oración es que tú afirmes nuestros ojos en Cristo. Help us to love Him, para amarlo, and honor Him, y honrarlo, and trust Him, y para confiar en él. This I ask in the name and through the blood of the Lord Jesus. Esto te pido en el nombre y por la sangre de Jesús. And for the sake of His glory alone. Y para su gloria solamente. Amen. Amen. God bless you. Que Dios los bendiga. Bueno, vamos, vamos a darle un fuerte aplauso, Wayne. Thank you so much, brother. Been a blessing. Gracias, Carl. Gracias, Wayne. El Señor los bendiga. Todos están despedidos y gracias a, a Carl una vez más que vino específicamente, fue traído de Silao y nos acompaña su esposa y sus suegros. Es que el Señor los bendiga a todos. Pasen una muy bendecida tarde y que Dios los bendiga a todos. No se les olvide. Despedirse de Tommy.